0: Also noch einmal zum Einstieg. Heute werden wir uns auseinandersetzen mit dem Thema Ritual und Interaktionsräume. Rituale und Interaktionsräume sind eine sehr zentrale Voraussetzung dafür, dass wir in stabilen Kontexten kommunizieren, uns bewegen und vor allen Dingen auch bestimmte Kommunikate prozessieren und damit unsere Ideen und Wertevorstellungen stabil in einer Gemeinschaft etablieren und stabil halten. Das Ganze ist natürlich für Reformationen und Revolutionen dann sinnvoll, dass man sich dort die Frage stellen muss, wie werden neue Rituale etabliert, wie werden alte Rituale durchbrochen, an welche rituellen Handlungsvollzüge kann ich anknüpfen, um eine Ideenlehre oder eine neue Idee so zu platzieren, dass ich sie gleichsam in stabilisierte Handlungsvollzüge integrieren kann. Und dem Ganzen würde ich mich heute widmen. Das Ganze, um es auch gleich vorauszuschicken, äh, heute das erste Mal mit einer Live-Transkription dessen, was ich sage. Ähm, das dient im Wesentlichen der Barrierefreiheit und ich würde darauf verzichten, Komma in der Punktionszeichen mit anzusagen. Punkt. Allerdings würde ich gerne das Live-Transkript ohne äh, eine Korrektur in der Beschreibung des Videos verlinken und dann mit entsprechenden Time-Markern versetzen, äh, versehen, um das Ganze nachzuvollziehen. Ähm, in der Aufzeichnung selbst wird die automatische Live-Transkription ohnehin in eine Untertitelung bei YouTube geführt. Aber so ist es jetzt schon möglich in der in dem Livestream für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung, dem, was ich sage, leichter zu folgen. Punkt. Das wird das Letzte in der Punktionszeichen gewesen sein. Komma, fast, Komma, dass ich ansage. Punkt. Gut, kommen wir zu dem Thema der heutigen Vorlesung, nämlich dem Zusammenhang von rituellen Handlungsvollzügen und Interaktionsräumen. Und bevor ich in der nächsten Woche, das hatte ich in dem nicht aufgenommenen Eingang mit ähm, gesagt, äh, bevor ich in der nächsten Woche sehr gern kommen möchte zu der Frage, wann singen wir und welche linguistischen Beschreibungsmöglichkeiten haben wir für Lieder und vor allen Dingen multimodale Zusammenhänge zwischen Sprache und Klang. Ähm, Zum Einstieg ganz kurz die zur Wiederaufnahme, in welchem Kontext sich das Ganze einordnet. Wir haben hier in der Vorlesung schon über den Zusammenhang von Sprache und Macht nachgedacht und hier insbesondere über die Arbeiten von Michel Foucault, der, wenn er in der Archäologie des Wissens oder hier der Ordnung der Dinge über den Diskurs nachdenkt, sich zum Ziel gesetzt hat, die fundamentalen Codes einer Kultur zu identifizieren, zu beschreiben und dafür einzusetzen, um vorherrschende Argumentationszusammenhänge und die Wissensbestände einer Kultur zu erfassen. Und dazu gehören ihre Techniken und jetzt vor allen Dingen auch ihre Werte und die Hierarchie von Praktiken. Das heißt, welche Praktiken setzen wir zentral, um, Bestände, um bestimmte Wissensbestände zu prozessieren und darzustellen, und lassen sich hier Hierarchien in diesen Praktiken definieren und welche Werte vor allen Dingen werden vermittelt. Egal, ob Sie eine Reformation oder eine Revolution anstoßen wollen, Sie sollten sich sehr schnell darüber im Klaren sein, welche Werte Sie adressieren wollen und vor allen Dingen, welche Deontik Sie mit bestimmten sprachlichen Äußerungen verbinden möchten. Denn nur so können Sie äh, sich gegenüber dem, was Sie als kritisierten Ist-Zustand in einer Gesellschaft ähm, markieren, absetzen oder zumindest ist es erstmal eine Technik, ähm, auf der Sie ansetzen können. Das nächste ähm, ist die Frage, wie hängt das mit dem Thema von Macht zusammen oder von Ohnmacht? Ähm, Hier noch einmal auch wiederum die äh, Wiederaufnahme, dass Handeln, wenn es auf Handeln gerichtet ist, ein Machtverhältnis etabliert. Also das heißt, sie üben Macht aus auf jemanden anderen, wenn, er, wenn sie sein Handeln ähm, äh, mit ihrer Handlung auf sein Handeln abzielen oder ihr Handeln. Und das ist eine Praxis, die sich sowohl kritisieren lässt, als auch natürlich ausnutzen lässt, um selbst äh, in einer Reformations- oder Revolutionsbewegung Druck auszuüben. Das heißt, auch Sie können in einer Reformationsbewegung ähm, auf das Handeln mächtiger abzielen mit ihren eigenen Handlungen. Das sehen Sie jetzt in der aktuellen Situation in Debatte darum, also Riso hat in der, ich glaube, letzte Woche ein Video veröffentlicht zur Frage, wie man mit Rechtsextremen auf der Straße umgeht, auch im Kontext jetzt der Corona-Anti-Corona-Schutzmaßnahmen-Proteste, der Anti-Corona-Schutzmaßnahmen-Proteste also in Berlin äh, und Leipzig vor allen Dingen, und dass es hier durchaus eine äh, Ausdifferenzierung gibt, die nicht zusammengeht mit der Praxis der Gleichbehandlung von Demonstrierenden auf der Straße, also der Auseinandersetzung zwischen Linksextremismus, Rechtsextremismus. Und hier sehen Sie ganz deutlich, wie man auf der Straße Druck ausüben kann auf diejenigen, die eigentlich die Macht in Händen halten und zu Ohnmächtigen werden. Besonders im Beispiel von Leipzig hat man das gesehen. Was ich mir für heute durchaus überlegt habe, ob ich mit Ihnen einen Gang durch die Geschichte des Liedes Bella Ciao mache, weil einige der Corona-Protestler in Leipzig meinten, in Polonaise Bella Ciao singen zu müssen. Und man durchaus sich die Frage stellen kann, ob damit die Tradition des Liedes, nämlich italienischer Antifaschismus, noch irgendwie in Relation steht zu dem, ähm, was wir in Leipzig beobachten konnten, oder zu der Pflicht, äh, eine Maske zu tragen im öffentlichen Raum. Ja, also das heißt, ähm, die Diskurse auch darum, Jana aus Kassel, ähm, äh, die meinte, sich mit Sophie Scholl irgendwie gleichsetzen zu müssen sind schon alle sehr spezielle Phänomene, die allerdings äh, im neurechten Diskurs gar nicht mal so selten sind. Aber alle diese Aspekte zielen auf die Frage, wer schränkt denn auf welche Art und Weise Handlungen ein. Worauf wir heute hinauslaufen, ist ein Begriff, der in der Diskurslinguistik eigentlich sehr vernachlässigt ist, nämlich der sogenannte Dispositivbegriff von ähm, Foucault. Ähm, nämlich im Hinblick darauf, dass man nicht nur Diskurse beschreibt, sondern eben auch Institutionen, architekturale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische und philanthropische Lehrsätze, kurz gesagtes wie ungesagtes. Also ein komplettes Ensemble von spezifischen Ausdrucksformen, die für ein bestimmtes Wissensformationssystem stehen. Und dazu gehört eben auch Architektur. Und ähm, die Frage, welche Praxis verbinden wir mit Ritualen? Und das Ganze zusammengedacht, also in welchen rituellen Vollzügen sind Lieder eingebettet und welch, in welchen Interaktions, welche Interaktionsräume etablieren sie? Und wie verhält sich dazu eine spezifische Interaktionsarchitektur? Wenn Sie ganz an den Anfang zurückdenken und die historisierende äh, Darstellung, Jesus ähm, äh, der, bei der Bergpredigt auf dem Berg, ja, ist es genau ein solcher Interaktionsraum, der etabliert wird und der mit einer natürlichen Interaktionsumgebung spielt. Also er steht irgendwie oben. Ja. Und diese Erhöhung ist eine, die in die Überlegung mit einzufließen hat, also die man mit berücksichtigen muss, ähnlich wie die Interaktionsarchitektur in diesem Raum, die ganz klar Rollen definiert und die, das gestattet, schon Aussagen darüber zu machen, wer in der Situation zum Beispiel Rederecht hat und wer nicht. Also ich nehme mir das nicht nur raus, das zu reden, weil ich irgendwie denke, das wäre in der Lehre angebracht, sondern die Interaktionsarchitektur hier im Raum erleichtert mir das, also in diese Rolle zu treten. Und Sie könnten jederzeit widersprechen. Sie können jetzt jederzeit aus dem reformatorischen, revolutionären Idee heraus, das ist ja in den 68ern auch passiert, dass man eben genau diese Interaktionsarchitektur auch bricht. Also und damit, indem man sich zum Beispiel einfach vorne daneben stellt. Ja, also das heißt, und damit den Interaktionsraum, genau. Ich habe aber keine, bräuchte von euch eine Erlaubnis für Bild- und Tonaufzeichnung, Ja, sonst müsste ich sofort den Stream beenden. Aber indem man sich sofort daneben stellt, würde man eben diesen Interaktionsraum neu definieren, würde die etablierten Gesetzmäßigkeiten dieser Interaktionsarchitektur, in der wir uns hier beschäftigen, bewegen, missachten und damit offen äh, Protest ausdrücken, ohne etwas zu sagen. Also, das heißt, man müsste noch nicht mal ein Plakat entrollen. Ähm, aber wenn das interessiert, äh, es gibt eine, ich glaube, es gibt ein Video bei, bei YouTube zu, äh, als Identitäre in irgendeinem Vortrag, ein transparent entrollen, in einem öffentlichen Vortrag. Das ist genau so eine Szene, wo man interveniert, also wo durch Intervention ein Interaktionsraum gestört wird. Das nur noch mal zur Wiederholung, dass Busse selbst natürlich darauf hinweist, dass der Begriff Macht, genauso wie der Begriff Ideologie in der Linguistik, als neutral aufgefasst wird, um einen Begriff für eine Analyse zur Verfügung zu haben, die für bestimmte linguistische Untersuchungen operationalisierbar ist. Das ist ein ganz... Das ist tatsächlich wichtig, um äh, hier einen Deskriptions, eine Diskriptionsmöglichkeit zu haben, die in dem ähm, Feld der linguistischen Analyse operationalisierbar ist. So, kommen wir aber mal zum Begriff Ritual. Auch der Begriff des Rituals oder das Konzept des Rituals ist in linguistischen Studien nicht so präsent, wie man es sich gern wünschte. Denn die Ritualdefinition oder Ritualauffassung ähm, behandelt nicht nur ähm, mehr oder weniger Handlungsvollzüge, die in Glaubensgemeinschaften, also in Konfessionen eine große Rolle spielen, Sondern das geht mit einem erweiterten Ritualbegriff, auch wenn man dem ich anhängen muss, vom täglichen Zähneputzen bis hin zu zwischen Freunden und Freundinnen vereinbarten Grußritualen. Also das heißt, wenn man das möchte, kann man den Ritualbegriff auf sehr viele verschiedene Phänomene anwenden, die im Wesentlichen aus dem alltäglichen wiederholten ein Ritual machen. Die zentralen Rituale allerdings, die uns Menschen beschäftigen, und für die es in verschiedensten Kulturen unterschiedliche Beispiele gibt, sind mit zwei zentralen Punkten verbunden, nämlich erstens dem, wenn sie auf diese Erde kommen, also mit dem Lebensanfang, und der zweite Punkt, wenn sie gehen. Das sind die zwei zentralen äh, äh, Veränderungen, die man in sozialen Gemeinschaften beobachtet, als wenn neue Menschen dazukommen und wenn Menschen, die dabei waren, äh, nicht mehr zur Gemeinschaft gehören. Und für diese Situationen haben sich in verschiedensten, in allen Kulturen äh, feste Handlungsmuster etabliert, die man deswegen auch vor allen Dingen aus der Ethnographie und Ethnologie heraus beschreibt. Also wenn wir über Rituale nachdenken, dann haben wir hier einen Beschreibungsgegenstand uns ausgeborgt und auch das Instrumentarium und die Analysekategorien, die vor allen Dingen aus der Ethnologie und Ethnografie stammen. Ähm, immer noch empfehlen möchte ich vor dem Hintergrund die Einführung in die Ritualtheorien von Belliger und Krieger. Hier in der äh, schon recht weiten Auflage, aber immer noch sehr, sehr lesenswert. Ähm, zweifelsohne, Darf man an Victor Turner nicht vorbeilaufen? Das Ritual, äh, ebenfalls von Turner, Liminalität und Communitas. Hier geht es um die Frage, wie man aus einer Gemeinschaft heraus eine Grenze überschreitet und dann in die Gemeinschaft wieder zurückgeht. Ähm, ebenfalls in Belliger, ist in Belliger Krieger abgedruckt. Dann Ivar Werlen, eine der frühen Auseinandersetzungen in der Sprachwissenschaft mit dem Ritualkonzept von 1984. Ingwer Paul äh, von 1990 auch eine viel beachtete äh, Monographie zum Thema der rituellen Kommunikation im äh, ähm, protestantischen Gottesdienst und nichts zuletzt möchte ich nennen von Ulla Fix äh, Ritualität in der Kommunikation der DDR ähm, das ist also ein, eine Adaptation des Ritualbegriffs auf die Öffentlich, äh, Öffentlichkeit in der ehemaligen DDR äh, mit dem Namen Olaf fix verbunden, wie mit keinem und keiner anderen. Liminalität und Communitas. Ähm, Was äh, ist also das zentrale Konzept, was da dahinter steht? Nämlich die Frage, dass wir äh, äh, in einem Ritual über eine Schwelle gehen und nach dem Ritual zwar in unsere Gemeinschaft, aus der wir kommen, zurückkehren, aber nicht mehr dieselben sind wie vorher. Dafür gibt es äh, für diese sogenannten äh, Übergangsriten, also Rites de Passage, werde ich gleich nochmal sagen, von Arnold von Gennep ist das Konzept, ähm, betreffen zum Beispiel so eine Frage wie Ehe. Ja, also sie, gehen, sie sind vorher zwei Menschen einer Gemeinschaft, ähm, dann heiraten sie. Und dann kommen Sie in die Gemeinschaft zurück, aber Sie sind nicht mehr so wie vorher. Sie sind zwar irgendwie schon noch Individuen, aber Sie haben dann einen neuen Status. Andere Frage, Jugendweihe, Konfirmation, Firmung. Das ganze Leben ist begleitet durch sogenannte Übergangsriten. Sie sind immer jemand Neues, wenn Sie äh, aus einem solchen Ritus herauskommen. Und ähm, wenn Sie über diese Schwelle gehen, äh, müssen Sie entsprechend darauf vorbereitet werden. Das Interessante im Kontext von Reformationen und Revolutionen ist, dass man nicht nur eine Reformation als eine solche Schwelle interpretieren kann, also dass sie halt selbst ähm, über eine Schwelle geht und sich deswegen an anderen Reformationen und Revolutionen musterhaft bedient. Also dass man, wenn man fragt, ein gutes Lehrbuch für eine gute Revolution, würde man sich entsprechende gesellschaftliche Situationen, Umbrüche genauer anschauen würde dann so müssen wir es machen. Und in dieser Adaptation der Wiederholung würde man faktisch einen Schwellenübertritt simulieren. Also das wäre das Ziel, aus der einen Gesellschaft heraus, über eine Schwelle in eine neue Gesellschaft. Das Problem ist nur, die Gemeinschaft muss es mittragen. Das heißt, die Metaphern, an den Metaphern kann man sehr viel lernen, in der metaphorischen Übertragung darüber, was man alles beachten muss, um eine Revolution vom Zaun zu treten. Ähm, allerdings, ähm, vielleicht ganz kurz, Wie wir äh, das weiter charakterisieren, also die sogenannten Übergangsriten, Rietz de Passage von Arnold von Gennep, sind Riten, die Sie sehr stark segmentieren können in den unterschiedlichen Bereichen. Also Sie können vor der Schwelle stehen, Sie können über die Schwelle gehen, also diese Schwelle passieren und Sie können ähm, dann in einem Zustand wieder eintreten, in dem Sie vor dem Schwellenübertritt nicht waren. Und das Zweite ist, dass sie diese rituellen Strukturen also nicht nur auf einer metaphorischen, übertragenen Ebene auf eine Revolutionsbewegung an, oder Reformationsbewegung ansetzen können, sondern dass auch Reformationsbewegungen und äh, Revolutionsbewegungen sehr schnell Rituale ähm, der Initiation ähm, etablieren, so dass sie klar machen, du gehörst jetzt zu uns, also du bist jetzt einer in dieser Reformations- und Revolutionsbewegung. Ähm, Fragen Sie sich mal, was da der Unterschied ist zwischen sogenannten säkularen Reformationsbewegungen und konfessionell gebundenen, also wie der Reformation oder wie zum Beispiel der Etablierung der monastischen Orden im Hochmittelalter. Ähm, In monastischen Kontexten oder in konfessionellen Kontexten haben Sie immer relativ schnell äh, etablierte Formen des rituellen Übertritts. In säkularen Reformations- und Revolutionsbewegungen ist es nicht zwingend der Fall. Hier werden Sie vielleicht durch äußere Zeichen, durch Sprache, durch bestimmte Kleidungsstile und so weiter als Mitglieder einer Gemeinschaft erkannt. Und auch diese Ensembles sind äußerst heterogen. Also es ist eben nicht nur Sprache, sondern es ist tatsächlich eine körperliche Erscheinungsform oder sich zu bestimmten Terminen zu treffen und über bestimmte Dinge zu reden, das heißt, verschiedene Formen von Gemeinschaften zu stiften, um eine reformative oder revolutionäre Idee voranzutreiben. Und es zählen natürlich alle Dinge dazu, also wenn wir jetzt die sogenannten Kernrituale, in denen man das Ganze beschreiben kann, also das eine sind die Initiationsrituale, die also faktisch zu einem Übertritt führen. Und dann gibt es die sogenannten Kommunionsrituale, die Gemeinschaft stiften. Und diese Kommunionsrituale, die Gemeinschaft stiften, in denen sich alle immer vergegenwärtigen, dass sie noch beieinander sind, also dass sie zu derselben Gemeinschaft gehören und dieselben Werte teilen. Dafür sehen Sie hier mit einem erweiterten Ritualbegriff ein Grußritual. Das Ganze hat natürlich insofern eine entsprechende Symbolik, weil wenn nicht dieselbe Anzahl der Personen da ist, äh, sieht der Zirkel des Zeichens, das man gemeinsam bildet, anders aus. Und äh, wenn man das Ritual wiederholt, ist streng genommen in der Form, wie es hier dargestellt ist, äh, wichtig, dass immer dieselbe Anzahl an Personen da ist. Also wenn man die, die Lesart übertreibt. Das bedeutet aber, dass natürlich diese Frage, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, in dieser Form der Begrüßung auf eine ganz andere Art und Weise gestellt wird und mit einer ganz anderen Qualität. Allerdings sollte man die Interpretation auch an so einem Beispiel nicht übertreiben. Aber hier sieht man ganz schön, wie Initiation und Gemeinschaftsidee in einem Ritual zusammenfallen. So, was aber ist ein Ritual? Also, wenn wir das Ganze nach diesem ersten Hinlauf uns genauer anschauen, es gibt ritualdefinitionen wie Sand am Meer. Das ist ein ähnlicher Begriff, der ist ein Begriff, der ähnlich wie der der Institution durch verschiedene Wissensbereiche durchgegangen ist und je andere Operationalisierungen erfahren hat. Also wenn man sich darauf einigte, der einfachste Einstieg wäre hier zum Beispiel Werlen, ähm, sind es zunächst erstmal formale, institutionalisierte, stereotypisierte und repetitive Handlungen, die Handlungen zu rituellen Handlungen machen. Und es sind expressive, institutionalisierte Handlungen oder Handlungssequenzen, also das heißt, die entweder äh, Einzelhandlungen betreffen oder Handlungen in Sequenz, die wiederum für sich genommen, formalisiert, repetitiv, institutionalisiert sind und stereotypisiert. Fallen Ihnen in Ihrem Alltag Beispiele ein von Dingen, die Sie immer wieder gleich machen? Oder die man in Ihrer Familie immer wieder gleich macht? Die immer wieder gleich ablaufen? Typische Handlungssequenzen, Handlungsmuster, die immer wieder gleich sind? Oder zu welchen Gelegenheiten wären die denn zu erwarten? Gibt es sowas nicht bei Ihnen? Ja? Okay, (lacht) Für 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 das Mikrofon, am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es immer wieder Rouladen. Das sind jetzt natürlich keine sprachlichen Handlungssequenzen, aber es sind festgefügte Wiederholungen von dem, was zu einem bestimmten Teil üblich ist. Man kann schwer davon abweichen. Man würde sich vielleicht auch die Frage gar nicht herausnehmen, ob man dieses Jahr was anderes ist, Ähm, geschweige denn, dass man sagt, ich habe eigentlich keinen Appetit drauf, Ähm, lass mal gut sein, wir fahren fahren zu Meckes. Ja, aber daran, dass Sie lachen, zeigt schon, na, äh, das wird nichts. Okay, also das heißt, es ist eine äh, feste Handlung, damit wird auch immer etwas ausgedrückt. Also das Ganze läuft nicht nur deswegen in Wiederholungsschleifen, weil man... äh, der Einfachheit halber damit Komplexität reduziert, sondern Sie sind auch immer Ausdruck für etwas. Das Entscheidende ist, wenn Sie die Handlung mitvollziehen, müssen Sie sich über die Bedeutung dessen, was Sie da vollziehen, überhaupt nicht klar sein. Das sieht man Ihnen von außen nämlich nicht an. Also das heißt, Sie können in einem rituellen Vollzug mitlaufen, ohne die Expressivität des Rituals zu teilen. Das ist super, also Sie können in der Masse untergehen und niemand wird es merken. Ja. Das ist im Übrigen ein Problem in Chemnitz gewesen. Da haben nämlich ganz viele Leute gesagt, ich bin mitgelaufen, also vor zwei Jahren, ich bin mitgelaufen, ich wusste gar nicht, wusste gar nicht dass, dass das Nazis neben mir sind. Das habe ich nicht gesehen. war zufällig da und bin da mitgegangen. Das Problem ist, aus ritualtheoretischen Gründen ist es vollkommen irrelevant, ja, weil sie mit ihrem Präsentsein, mit ihrem Mitlaufen, mit ihrem Mitinszenieren und Prozessieren, zu der Gruppe gehören, die diese Handlungen vollziehen. Also das heißt, die Expressivität des Rituals wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass äh, äh, Matthias Mayer, Matthias Müller oder Matthias Schmidt der Auffassung waren, nicht zu wissen, was sie da gerade tun. Ähm, Das ist äh, eigentlich das Entscheidende, was man an diesem äh, Punkt sehr deutlich sehen kann. Ich komme mal, weil wir aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Richtung schon gekommen sind, einem, von einem zentralen Sozialrevolutionär, ähm, zeige ich Ihnen das Ganze mal an einem Beispiel. Also was müssen Sie als Sozialrevolutionär machen, wenn Sie eine Revolution initiieren wollen? Zunächst erstmal brauchen Sie eine große Gruppe an Anhängern. Das Zweite ist, Sie sollten Rituale stiften. Denn wenn Sie Rituale stiften, dann ähm, ist es relativ einfacher, diese zu wiederholen. Und ähm, sich in den Ritualen zu vergegenwärtigen, an welchen Werten man gemeinsam teilhat. Das kann im Falle des Rolatenessens am ersten Weihnachtsfeiertag das Rouladenessen am ersten Weihnachtsfeiertag sein, ähm, wo vielleicht alle nicht mehr wissen, warum man das eigentlich macht, aber man es trotzdem tut. Ähm, oder man stiftet ein Ritual und hier das zentrale, ähm, die zentrale Stelle aus dem Neuen Testament, ähm, in dem ähm, Jesus das Abendmahl stiftet und zwar am Tag vor seiner Kreuzigung ähm, und die zentralen Einsetzungsworte des Abendmahls vorgibt. Was passiert nämlich, ähm, wenn man das Ganze sich ähm, in der Kirchengeschichtlich anschaut? Also die zentralen Einsetzungsworte, die Stiftung werden stabilisiert und sie werden zu einem stabilisierten Handlungsmuster. Und dieses stabilisierte Handlungsmuster ähm, wird jedes Mal, wenn Sie es realisieren, wiederum stabilisiert. Also so oft Ihr es tut, sagt genau diese Worte. Es ist sehr geschickt, weil mit der Wiederholung, die angelegt ist, verfestigt sich eine bestimmte sprachliche Struktur und diese wiederum ein bestimmtes Handlungsmuster und diese wiederum wird zum zentralen Ritual. Also ich zeige das nochmal. das ist nur ein Satz. Ja. Ähm, er nahm das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Ja. Und Achtung, so geht es weiter. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut so oft ihr daraus trinkt zu meinem Gedächtnis. Das heißt, Sie haben ja drei Sätze, die hier stehen, ähm, die faktisch die komplette Ritualtheorie abdecken. Also Sie initiieren es, Sie sagen, was zu machen ist, es gibt eine Handlung, es gibt eine feste Sprechsequenz und Achtung, so oft ihr es tut, also es gibt eine Wiederholungsanweisung und dann gibt es einen funktionalen Zusammenhang. Wenn ihr es tut, dann tut es deshalb. Also anders als beim Roala, wird hier der Zweck dieser Handlungssequenz benannt, explizit. Also die Expressivität. Wozu tut ihr das? Zu meinem Gedächtnis. Oder ob Sie an dem Abend mal teilnehmen, das müssen Sie nicht wissen. Ja, das können Sie mitvollziehen, ohne dass Sie die Einsetzung kennen oder das Neue Testament, das merkt kein Mensch. Er ja. sagt damit nicht, dass Sie es tun sollen. Okay, also es geht im Wesentlichen bei diesem instrumentellen Handel, also mit Ritualen, also diese Funktion selbst eines Rituals hat immer einen instrumentellen Charakter und neben dem instrumentellen Charakter Ähm, Handeln Sie auch expressiv ähm, ausdrucksmäßig und instrumentell wird ähm, hier äh, im zentralen Abendmahl an die Figur, an 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 die Stiftung des neuen Bundes erinnert und äh, expressiv sind damit bestimmte Handlungen verbunden. Ähm, Das Interessante ist, dass daraus ein sekundäres, semiotisches System entstehen kann. Das heißt, wenn Sie eine Handlung oft genug wiederholen, immer wieder, immer wieder, immer wieder, und Sie brauchen dafür immer Brot und Wein. Kommen Sie vielleicht irgendwann auch mal auf die Idee zu sagen, ja, wenn wir immer schon das wiederholen, dann brauchen wir auch vielleicht so sowas wie einen Tisch. Also wo wir die Sachen ablegen können. Oder wir brauchen sowas wie einen Teller oder ein Glas. Ja, also wo wir den Wein reichen. Und diese Dinge interessanterweise sind, also der, der Kelch ist genannt in dieser kurzen, Sequenz von drei Sätzen. Und damit haben Sie ein, so ein Artefakt, das Sie schon mal brauchen. Und diese ähm, Verfestigung, dieses sekundären semiotischen Systems, auf dem Kelch können Sie wieder Schriftzüge unterbringen. Den können Sie in einer besonderen Form gestalten. Den können Sie nur für diesen Zweck äh, bereithalten. Und all das passiert. Und schlussendlich sieht das Ganze so aus. Wir haben ein sekundäres, semiotisches System, nämlich wir haben den Kelch, wir haben das Brot, wir haben den Tisch. Und das ist der Altar in jeder Kirche. Der Altar ist der Tisch des Herrn. Und wo steht der Altar? Unter dem Kreuz, das heißt, er vergegenwärtigt gleichzeitig den Neuen Bund, wie auch den Tod und die Wiederauferstehung Jesu Christi. Also wenn Sie irgendwann mal in der Kirche sind, ich weiß, wir laufen jetzt so auf Weihnachten hin, ja, ähm, schauen Sie mal, dass äh, Sie dann, ähm, schauen Sie mal, welche sekundären semiotischen Systeme Sie um einen Altar herum sehen. Also wie verdichtet dieser semiotische Raum ist. Ähm, schlussendlich, wenn Sie das Abendmahl vollziehen, ähm, dann vollziehen Sie eine Handlung, derer sich alle einig sind, die im Moment mit Ihnen an diesem Platz sind. Und das macht es für Reformation und Revolution besonders interessant, wenn Sie Rituale stiften können auf diese Art und Weise, dann müssen Sie nicht mehr Gemeinschaft explizieren, Sie müssen nicht mehr sagen, du gehst dorthin, du gehst dahin und wir treffen uns alle hier, sondern wenn alle da sind und das Ritual vollziehen, wissen alle, warum und weshalb sie es vollziehen, selbst wenn Sie es nicht explizieren, Sie müssen es nicht mehr sagen. Und das entlastet die Kommunikationssituation und die Stiftung von Gemeinschaft so ungemein, dass Sie Freiraum haben für anderes und es entspricht einem, einem menschlichen, naturell durch wiederholte Handlungen besser zu lernen. Das heißt, Sie haben automatisch auch Verfestigung Entrenchment-Prozesse, ohne dass Sie jedes Mal sagen, "Wir schlag bitte nochmal das Buchseite 3 auf, da steht drin, was wir wollen. Also und wenn Sie, wenn Sie Revolution oder Reformationen anschieben wollen, packen Sie die Menschen bei wiederholten Handlungsprozessen. Denn dann äh, lernen sie auch, ohne dass sie es wissen. So, Sprache und Handlung im Ritual. Ähm, Wir haben uns ja jetzt schon bestimmte Dinge ähm, äh, genauer angeschaut. Ähm, Es gibt bei Ritualen eine Besonderheit, nämlich es müssen die richtigen Rituale müssen durch die richtigen Personen vollzogen werden. Das ist bei charismatischen Führen von Reformationsbewegungen immer relativ einfach, denn sie sind es in der Regel, die diese Rituale stiften äh, und vollziehen. Oder Rituale brechen, also das heißt, gegen konventionalisierte Handlungsnormen verstoßen. Also auch dafür war äh, diese Geschichte der, der Rolle oder der Figur Jesus Christus ideal, denn sie stiftet auf der einen Seite Ritual und auf der anderen Seite durchbricht sie ritualisiertes, stereotypisches Handeln äh, in der Vertreibung der Händler aus dem Tempel. Das heißt, eine charismatische Figur einer Revolutions- und Reformationsbewegung hat immer beides. Sie stiftet neue Rituale und sie durchbricht alte. Also macht alte Ordnungsmuster und Handlungsmuster, äh, zerstört sie. Das ist ein typisches Mittel, deswegen brauchen wir den exemplarischen Durchgang dann, wenn wir uns auf die 68er und die Neue Rechte an, äh, genauer ansehen, oder auch die Frage von wir sind das Volk oder wir sind ein Volk, ähm, weil damit etablierte Rituale durchbrochen werden, also durch Intervention. Und damit eine, eine bestimmte Handlungssequenz eine neue Bedeutung, eine neue Struktur, eine neue Funktion bekommt. Ähm, der letzte Satz, den habe ich jetzt schon mehrmals, äh, mehrmals angedeutet. Ähm, Sie können als Akteur in einem Ritual teilnehmen, ohne dass Sie selbst von der Bedeutung oder von der Relevanz des Rituals überzeugt sind. Also es schützt, der rituelle Raum schützt Sie auch vor den zu neugierigen Blicken Ihrer Mitmenschen. Denn schlussendlich ist nicht die Frage des Rituals, ob jeder, der vor Ort ist, die Bedeutung, die Funktion, den Zweck des Rituals kennt und versteht, sondern das Entscheidende ist, dass er es mit vollzieht. In dem Kontext hat sich herausgebildet, dass man dort von einem sogenannten nicht-intentionalen intentionalen Handeln spricht. Sie als Mensch vollziehen im Ritual eine Handlung, die Sie nicht beabsichtigt haben. Ich weiß nicht, ob Sie in die Situation gekommen sind, darüber zu entscheiden, ob man samstags Rohladen ist oder nicht mutmaßlich nicht. Also das heißt, Sie kommen in die Situation hinein und Sie vollziehen eine Handlung mit, also Sie essen Rouladen, obwohl Sie das nicht beabsichtigt haben. Speziell für diesen Tag, das zu essen. Ja, sondern Sie, halt, Sie vollziehen das mit. Hinterfragen es vielleicht auch nicht. Und in diesem Mitvollzug bestätigen Sie den Vollzug selbst und diese Regel. Und das heißt, nächstes Jahr gibt es wieder Rolladen. Das ist das, was passiert. Und äh, so, ähm, wenn Ihnen das gelingt, wenn Sie sowas stiften können, schaffen Sie einen Wirkungszusammenhang, der so stark ist, dass ähm, äh, Sie die Werte und Ideen und äh, Neuheiten, die die Ontik von Reformation und Revolution transportieren können. Wenn Sie wollen, lesen Sie dazu das, Ritual, das Handbuch äh, Einführung in die Ritualtheorien. Großartig, wenn Sie damit noch keinen Kontakt hatten. Ein Augenöffner auf ganz, 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 ganz vielen Ebenen. Ja? Okay. Kommen wir aber mal zu äh, FIX, die das Ganze appliziert und jetzt wird es, wenn wir wollen uns ja nicht die ganze Zeit nur mit ähm, Reformation und Revolution in äh, konfessionellen und religiösen Kontexten auseinandersetzen, obwohl Sie eigentlich mal drüber nachdenken können, wie aus der Innendarstellung der IS sich als revolutionär oder reformatorisch begreift. Ähm, Wenn wir uns auf die politische Ebene bewegen. Und das wird im Endeffekt ja die meisten Beispiele, die wir im zweiten Teil der Vorlesung uns genauer anschauen, werden Beispiele aus dem politischen Raum sein. Hier von Ulla Fix, ähm, dass man nicht oft genug verarbeiten und zitieren kann, in dem es darum geht, dass wir uns eben auf diesen Dispositivbegriff von Foucault stärker konzentrieren müssen, nämlich rituelles Handeln als Uh, multimodales Handeln und schlussendlich auch als multimodales Ereignis. Rituale dienen der Markierung und Ermöglichung von Übergängen und sie sind immer mithandeln, mitsingen, mitspielen, mitmarschieren. Als Glied einer Gemeinde, als Teilnehmer einer Versammlung oder an einer Demonstration heißt, gemeinsame Werte durch den Vollzug erleben. Also Matthias Schmidt in Chemnitz ist mitmarschiert. Das ist genau der Punkt. Und ähm, wenn man das ritualtheoretisch begründet und die ganzen Implikationen mitdenkt, die bis jetzt nur anzitiert worden sind, das heißt, äh, ich verfolge damit einen bestimmten Zweck, es ist Ausdruck bestimmten Handelns, ich vollziehe es mit, obwohl ich möglicherweise nicht intentional die Handlung gar nicht verantworte, sondern das machen irgendwie andere und vorn eben äh, ein gewisser Herr Höcke mit einer weißen Rose läuft und das Motiv von Sophie Scholl schon da permanent in der Selbstopferinszenierung äh, äh, vor sich herträgt, dann ist es vollkommen wurscht, ob Matthias Schmidt das gewusst hat oder nicht. Das ist vollkommen egal. Ja? Also er wird Teil dieser Versammlung. Er läuft mit, er marschiert mit, er singt mit ähm, in, dieser, äh, in diesem Vollzug. Rituale werden nach einem institutionalisierten und verhaltensnormierenden Muster vollzogen, von dem man annimmt, dass es im Dienste der Sache sinnvoll sei. Ja, also das ist ziemlich wichtig, dass man noch nicht so richtig verstehen muss, wieso und weshalb, aber man irgendwie, wenn man mitläuft, glaubt, das ist schon gut so. Also wir verfolgen hier einen guten Zweck. Hat auch sehr viel zu tun mit äh, Joint Shared und Share-Detention und Coordinate-Group-Cognition und so weiter, Also wenn man aus der kognitiven Linguistik herausdenkt. Also, zusammenfassend, was ist ein Ritual? Ein Ritual ist eine Beobachterkategorie, also ähnlich dem Konzept der Ideologie oder dem der Macht. Rituelle Handlungen sind wiederholt, symbolisch, institutionalisiert, stereotypisiert und expressiv und zugleich immer auf ihre Art und Weise instrumentell, auch wenn ihnen die Instrumentalität nicht sofort sichtbar sein muss. Die Handlungen sind vorgegeben, auch die Handlungsträgerinnen werden bestimmt. Die Körper der Handlungsträgerinnen werden im Raum angeordnet und konstituieren einen rituellen Raum. Das ist die Überblendung jetzt zu der nächsten Frage, was wollen wir denn mit Interaktionsarchitekturen, Interaktionsräumen? Um, durch das Handeln wird Wissen gewonnen, vermittelt und zur Schau gestellt. Dies impliziert die Produktion ritueller Bedeutung. Das heißt, Sie müssen vielleicht nicht wissen, warum Sie am ersten Weihnachtsfeiertag Rouladen essen, aber Sie wissen, dass Sie Rouladen essen. Und dieses Wissen, das Sie mit einer, Ihrer Gemeinschaft teilen, äh, ist eben Teil dieser rituellen Bedeutung. Also Sie kämen gar nicht auf die Idee, oder stellen Sie sich den Fall vor, jemand kommt neu in Ihre Familie hinzu durch die ein oder andere Situation. Jetzt sind Sie am ersten Weihnachtsfeiertag, alle setzen sich hin und essen Rouladen und irgendjemand, der neu dazukommt, sagt, das hätte mir ja mal jemand sagen können, Äh, die esse ich nicht. Aber niemand hat darüber gesprochen, also niemand, weil das irgendwie das Offensichtliche ist, dass man das halt so tut. Und äh, da sich alle einig wissen, müssen Sie auch nicht darüber reden. Man hat nur vergessen, dass irgendjemand Neues dabei ist, der es halt noch nicht kennt. Ja, der soziale Anstand gebietet dann, das Zeug zu essen. Ja, so, mh, lecker. Wovon natürlich alle anderen ausgehen, dann können wir es nächstes Jahr wieder so machen. Ja. Wenn Sie aber intervenieren, und das werden wir im politischen Raum besonders bei der Neuen Rechten sehen, und vor allen Dingen auch bei den 68ern, dann ist es genau so, dass in der Situation interveniert wird. Also das, Wo man gegen das Ritual verstößt, gegen die gute Sitte, also gegen das Explizieren der rituellen Bedeutung. Zum Beispiel, das Hinterfragen von, das haben Sie vielleicht in Ihren Familien auch schon erlebt, das sind doch Fragen, zum Beispiel der, der Güte des Fleisch, wo kommt das her? Ja. Wo habt ihr das gekauft? War das in Plastik eingepackt? Äh, und so weiter und so fort. Also lassen sich beliebig viele Fragen ja daran stellen. Und ähm, Sie können das äh, auf eine freundschaftlich-kollegiale Art und Weise machen oder Sie können das ganze Ritual zerstören. Also, also das funktioniert beides gleichermaßen gut. Und äh, das ist, wäre so ein Alltagsbeispiel, wo man ähm, das äh, sehr schön und deutlich sehen kann, wie diese Mechanismen funktionieren und greifen. Allerdings ähm, würde ich mich vom Rouladenessen im Verlauf der Vorlesung ein bisschen entfernen wollen. Genau. äh, Was Sie an dem Proto-Ritual des Abendmahls gesehen haben, es gestaltet die Gegenwart durch Vergegenwärtigung des Vergangenen. Das heißt, wenn man sagt, dieses tut zu meinem Gedächtnis, ist jede Handlungswiederholung selbst äh, eine Erinnerung an das, was gewesen ist. Und zwar im Hier und Jetzt. Ähm, Wenn wir zum Thema Geschichtsvergessenheit in den letzten Tagen ab und zu mal etwas im äh, öffentlichen Diskurs wahrgenommen haben, Jana aus Kassel war bereits gefallen, liegt es möglicherweise daran, dass man nicht genügend Rituale hat, um Vergangenes zu vergegenwärtigen. Ja, also wo man keine aktive Gedächtniskultur hat oder die Aspekte von Gedächtniskultur, die wir haben, zu diskursiv sind. Also indem man sagt, äh, jedes Jahr Klasse 9 lesen wir im Schulbuch Seite 3 bis 7 das etabliert keinen sehr stabilen äh, Nexus der äh, gemeinsamen Erinnerung, Vergegenwärtigung von Vergangenem. Ähm, aber das wäre eine Aufforderung, zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte bestimmte Aspekte unserer Geschichte bewusst halten, dann sollte man über die Entwicklung stabiler Rituale nachdenken. Ja? Genauso gut, wie man bestimmte Aspekte unserer Geschichte dadurch verzerren kann, dass man bestimmte Rituale missbraucht. Stichwort 9. November. Da kann man so ganz verschiedene Dinge machen an diesem Tag. Und Es gibt Gruppierungen, die sich an das eine erinnern und es gibt Gruppierungen, die sich an das andere erinnern. Ähm, anderes Beispiel hier für diese Stadt, Dresdner Bombardierung. Auch das kann man auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen sehen. Ja? Und Rituale etablieren, in denen Menschen mitmarschieren. Je nachdem, auf welcher politischen Lage Sie sind, werden Sie eher über den Bomben-Terror reden oder über ähm, die ja, äh, wenig, wenige Monate später auf folgende Befreiung von ähm, faschistischen Systemen. Und je nachdem, ob Sie es als Befreiung oder als Terror definieren, haben Sie, betreiben Sie entsprechendes Framing, schauen Ihre Anhängerschaft hinter sich, haben Ihre eigenen Rituale und Ihre eigenen Kleider und Ihre eigenen äh, Prozessordnungen, nach denen Sie arbeiten. Egal was Sie aber tun, Sie stabilisieren damit die Norm, Werte und Normen einer Gemeinschaft. Also egal hinter welche Fahne Sie sich stellen, wenn Sie sich hinter eine Fahne stellen, jedes Mal wenn Sie dort stehen, äh, stabilisieren Sie die Werte und Normen der Gemeinschaft, in der Sie sich gerade aufhalten, auch wenn Sie Matthias Schmidt heißen und von all dem keine Ahnung hatten. Zu der Frage im Übrigen, wie groß der, also im Moment muss man es ehrlich sagen, wie groß der Anteil der neurechten Szene in der corona Anti-Corona-Schutzmaßnahmen-Bewegung ist, um das mal neutral zu sagen. Grobe Schätzungen gehen von ungefähr einem Drittel aus. Und besonders die letzten zwei Tage, die Einlassungen ähm, der AfD zur Frage, ob jetzt man da mit den Rechten gemeinsam laufen nicht, immer der Kommentar, nee, das, sind, die sind, das ist ja, sind, ja, sind ja keine Rechtsradikalen. Also die da laufen, auch auf die Frage hin, dass man ja wusste, dass die NPD die Versammlungen ja anmelde, das wusste man natürlich nicht. Und ein bisschen Kritik auf der Straße muss ja erlaubt sein. Ähm, ist es ritualtheoretisch vollkommen unerheblich? Ah, das Bild ist da. Vollkommen unerheblich. Sobald Sie sich unter die Fahne stellen, stehen Sie unter der Fahne. Es ist vollkommen egal, was Sie davon halten oder was Sie meinen wenn Sie in einem Interaktionsraum mit dabei sind, in einer Interaktionsarchitektur, ist es vollkommen egal, welche Haltung Sie haben. Also egal, was Sie, wenn Sie irgendwo nicht dazugehören wollen, stellen Sie sich nicht dazu. Das ist das, was man daraus lernen kann. Ich zeige Ihnen jetzt mal ähm, den Inblick noch auf die Ideenlehre. Das überspringe ich aber mit dem Blick auf die Uhr ähm, sehr schnell. Es geht natürlich darum, welche zentrale Rolle Rituale in Ideenlehren spielen, also das heißt, welche zentrale Funktion Sie da übernehmen. Ähm, Sie dienen im Wesentlichen dazu, den Wert und äh, Wertehorizont zu bestätigen, ähm, die Wirklichkeit in einem spezifischen Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt zu sehen um die Ideen einer Ideenlehre zu transportieren. Und damit werden Sie für Reformationen und Revolutionen gleichermaßen wichtig. Schauen wir ähm, abschließend kurz auf die Interaktionsräume, die Interaktionsräume sind eigentlich mit einem Namen verbunden, nämlich in den letzten Jahren vor allen Dingen mit Heiko Hausendorf und Reinhold Schmidt. Hier zwei exemplarische Publikationen, einmal ein Sammelband direkt zur Interaktionsarchitektur, Sozialtopografie und Interaktionsraum und dann noch etwas neuer und in der de Dekreuter Konsortiallizenz, der SLUB für Sie frei zugänglich, der Beitrag zu sprachlichen Interaktionen im Raum. Ganz kurz für diejenigen, die jetzt zuhören und das noch nicht so ernst genommen haben, das Auslaufen der Konsortiallizenz zwischen die Kräuter und der SLUB wird bedeuten, dass Sie auf die frei verfügbaren Inhalte von die Kräuter über S- Ihren slub account nicht mehr zugreifen können. Sollten Sie Forschungsarbeiten, Hausarbeiten, Referate, Präsentationen mit entsprechender Literatur von Kräuter unterlegen wollen, sei Ihnen angeraten, dass Sie Ihre Recherche in den nächsten fünf Wochen drastisch intensivieren, um äh, die Literatur verfügbar zu haben, die Sie dann dafür brauchen. Zu mehr darf ich Sie nicht anstiften. Äh, alles andere müssen Sie unter sich ausmachen. Äh, man kann sich auch vernetzen, gegenseitig unterstützen. Denken Sie darüber nach, wie Sie es am besten tun. So, was sind jetzt aber Interaktionsarchitekturen, und Interaktionsräume? Ganz grob gesagt, Interaktionsarchitekturen sind diese sekundären semiotischen Systeme, von denen in den Ritualtheorien eine Rolle äh, die Rede ist, nämlich die sich architektural verfestigen und damit spezifische Handlungen erwartbar machen. Mit anderen Worten, wenn Sie einen Vorlesungssaal mit Gestühl haben und einem Podium, ja, äh, noch Katheter, ja, dann macht diese Architektur eine bestimmte Interaktion in diesem Raum erwartbar, nämlich zum Beispiel keinen Tanz, nicht das Aufbauen eines Pools, nicht ein Festessen, sondern in der Regel eine Vorlesung. Und diese Räume entwickeln sich natürlich aus dem funktionalen Bedürfnis heraus, weil man eine kommunikative Praxis hat, wie das Vorlesen, also wie die akademische Veranstaltung. Und das wäre Der Interaktionsraum, der sich beim Vollzug so einer kommunikativen Handlung ergibt. Sie sehen also, der Interaktionsraum, ähm, der sich etabliert durch ein bestimmtes Handlungsgefüge, durch ein bestimmtes rituelles Setting, kann sekundär in einer Interaktionsarchitektur münden, die diesen dann wieder, den Interaktionsraum, wieder stabilisiert. Ja, sodass die Regeln für die Interaktion und den Interaktionsraum nicht. permanent und immer neu verhandelt werden müssen. Also schlussendlich, um das nochmal zurückzuspielen, Jesus auf dem Berg, ja, in der historisierenden Darstellung, der hat Kraft seines Charismas einen Interaktionsraum etabliert, der keine Interaktionsraumarchitektur hatte. Das hatte Luther später auf der Kanzel Leichter, denn da kann man nämlich hochlaufen. Ja, also Das heißt, da gibt es eine Treppe und da kann man hochstellen und steht erhöht und spricht zu allen. Und diese Interaktionsarchitektur, ähm, die sich dann etabliert, kann den Interaktionsraum stützen und umgekehrt. Schlussendlich, und das ist die, die Beobachtung von ähm, äh, Hausenhoff und Schmidt, äh, die darauf noch auf, aufbaut, wenn wir über Sozialtopographie reden, das heißt, wie sich Interaktionsraum und Interaktionsarchitektur miteinander in Relation setzen lassen durch diejenigen, Akteure und Akteurinnen, die äh, sich in der spezifischen Art und Weise bewegen. Dann ist das genau der Punkt, an dem sich äh, reformatives und revolutionäres Handeln entzündet. Nämlich dem der der Sozialtopographie. Am Interaktionsraum können Sie nichts ändern, also an den konventionalisierten Handlungen. Sie können auch nichts ändern an der Interaktionsarchitektur. Aber sie können schlussendlich an dem Zusammen von Interaktionsraum und Interaktionsarchitektur etwas ändern, wenn sie sozial-typografisch sich platzieren. Also das heißt, neue semiotische Systeme anregen und auch das Handeln von Akteurinnen im Interaktionsraum dadurch gefährden oder dadurch verändern, dass sie sich eben anders verhalten, als es der Interaktionsarchitektur angemessen wäre. So, Beispiele dafür hatten wir schon zuhauf. Ich zeige wieder das zister also in der das, der Interaktionsraum in einem Kreuzgang sich architektonisch verfestigt. Und diese architektonische Verfestigung hier nochmal als Karte, äh, Moment habe ich jetzt nicht als Karte drin, hatte ich auch als Karte drin, also dass das der Kreuzgang deswegen Kreuzgang heißt, weil er um ein Kreuz drum geht. Ihren ganzen Lebensweg laufen Sie um ein Kreuz herum. Und was machen Sie dabei? Sie singen Lieder. Und diese äh, verfestigten Handlungsabfolgen haben wir uns hier in der Vorlesung schon angeschaut, werden wir ab der nächsten Woche und übernächsten Woche uns genau so im Detail betrachten. Und ich zeige Ihnen aber noch ein anderes Beispiel einer Interaktionsarchitektur, ähm, die sich verfestigt hat, äh, vor allen Dingen in, also Sie sehen hier eine Militärparade. Und also Sie können sich überlegen, wie viele Militärparaden Sie schon gesehen haben. Und vor allen Dingen auch, zu welchen Situationen. Und Sie sehen hier gerade die zentrale Feier zum 40. Jahrestag der DDR. Und das sagt sehr viel über die Feier aus. Und über das, was da gefeiert wird und wie gefeiert wird, mit wem. Und wenn wir über Interaktionsräume nachdenken, können Sie sich mal fragen, wer auf dieser, in diesem Interaktionsraum wie mit dem anderen interagiert wenn alle in derselben Richtung stehen und alle in dieselbe Richtung schauen und vor ihnen jemand vorbeiläuft. Gibt es eine Interaktionsform, die dann möglich ist? Winken. Genau. Und genau das passiert auch. Acht Stunden lang. Ja, wird gegrüßt und gewunken. Der Witz ist aber an der Sache, dass natürlich das Ganze nicht irgendwie passiert, sondern immer im Zeichen der zentralen, der zentralen, sekundären, semiotischen Systeme dieses Systems. Das heißt, immer in der Farbe Rot, immer unter Ehrenkranz, Hammer und Sichel, Beflackung mit allen Repräsentanten des Systems. Das heißt, Sie haben eine sehr stabile Interaktionsarchitektur, einen sehr stabilen Interaktionsraum. An kommunikativen Handlungen passiert eigentlich so gut wie gar nichts. Also ne, im Vergleich zu anderen. Aber Sie haben eine sehr stabile sehr stabiles rituelles Setting, was das bestätigt, wessen sich alle einig sind. Und sie müssen nicht mal reden. Und dass das Ganze sozialrevolutionär ist, auch wenn es hier nach 40 Jahren ein bisschen verkantete, würde ich Ihnen zum Abschluss mal an einem Lied zeigen, das wir uns jetzt gemeinsam anhören, von ähm, Hans Naumilkat und seiner Frau Ilse Naumilkat. also man vermutet, dass das Lied von, der Text von ihr ist, die Vertonung ist von ihm. Er hat auch prominente Lieder geschrieben, wie unsere Heimat, wir haben Ferien und gute Laune, Soldaten sind vorbeimarschiert. Also Sie sehen schon, Soldaten sind vorbeimarschiert, hat man gerade. Ne? Das Fernsehturmlied, das Bummlied und der Volkspolizist. Alles für sich genommen, tolle Lieder. Warum toll in diesem Kontext? Weil sie nämlich Ausdruck sind dafür, was man eigentlich, in welcher revolutionären, reformatorischen Idee man sich bewegt. Also es geht ja nicht um die Stabilisierung eines Systems, Primär mir jetzt, sondern um die Idee zu sagen, was bringen wir denn Neues mit? Also wo ist die, die Neuartigkeit äh, dieses Systems gewesen. Ähm, und dazu setzt eine Diktatur in der Regel sehr perfide Mittel ein. Sie lässt Kinder singen. Ja, also so von Kindesbeinen an. Und das Ganze würde ich Ihnen jetzt zum Abschied gern. Zeigen und vorspielen. Moment, ich hoffe, mir gelingt es. Hey. Ich will Sie jetzt abschließend gar nicht... Ähm, Moment. Ist nicht, ist nicht mehr auf dem... Ist nicht auf dem Ton drauf gewesen, zum Glück. Ähm, womit ich jetzt Sie am Schluss überhaupt nicht ähm, äh, noch zusätzlich ähm, in eine Interpretationsschleife bringen will, ich würde Sie nur mal ganz kurz auf ein paar Aspekte hinweisen. Ähm, das, was hier erzählt wird, ist mehr oder weniger der sprachliche Ausdruck einer reformatorischen, revolutionären Idee. Es wird nicht nur ein historisches Beispiel genannt, an dem man sich orientiert, Ernst Themann, ähm, sondern man trägt eine Fackel vor sich her, hinter der sich alle scharen, und zwar einen steilen Weg voran. Das heißt, äh, man bezeichnet genau, zeichnet sprachlich, ähm, den Weg nach, den eine sozialreformerische Idee geht. Man bringt etwas Neues mit. Man geht den Weg immer weiter. Also es gibt diese Unverrückbarkeit und diese, äh, dieses, dieses, diese Zielvorstellung. Wohin soll es gehen? Ins Helle. Das bedeutet, man kommt aus dem äh, Dunklen und das Ziel, die Zielvorstellung wird klar formuliert, ähm, Sozialismus. Was macht man damit? Den baut man. Also man ist dabei. Und ähm, das, was hier vorgestellt wird, ist natürlich eine Selbstinszenierung eines diktatorischen Systems. Das werden Sie ganz genau so sehen ähm, bei Liedern für die HJ. Das funktioniert ganz genau nach demselben Muster. Und es ist natürlich keine sozialreformerische Idee, wie sie jetzt vergleichbar wäre mit etwa mit der, äh, den, den, den Werten in der Französischen Revolution, die sich durchsetzen. Oder mit den äh, äh, Ideen, die Martin Luther irgendwie verbreitet. Oder mit den Ideen, die Martin Luther King verbreitet. Oder mit den Ideen, die äh, äh, ein gewisser äh, äh, Jesus Christus verbreitet. Ja? Aber Diese diktatorischen Systeme inszenieren sich selbst als reformatorisch, revolutionär und bedienen sich am Bildmaterial dessen, wie man eine revolutionäre Bewegung skizziert und zeigt und zeichnet. Gut, mit diesem Beispiel steige ich für heute aus. Ich würde jetzt noch mit Ihnen in die Diskussion gehen ähm, und mich darüber freuen, wenn Sie Fragen stellen, Anregungen haben, Kritik äußern möchten. Ich würde den Stream jetzt beenden, danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns jetzt gleich entweder in der Konferenz oder dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Ihr Alexander Lasch.